0: Bienvenidos al episodio número 11 de los Gato Podcast de los viernes el espacio de la revista Gato Encerrado en el que platicamos sobre los temas de la semana y en el que explicamos cómo hemos hecho algunas de las investigaciones que publicamos en GatoEncerrado.News Mi nombre es Ezequiel Barrera, soy el editor de Gato Encerrado y me complace ser el anfitrión de este podcast hoy viernes 9 de abril Comenzamos, como siempre, anunciando los principales titulares de la semana. Nuevos cambios en el gabinete de gobierno. Estudiantes regresan a clases presenciales en medio de pandemia. Crisis en la frontera sur de Estados Unidos. Bukele se desdice y ahora considera que sería lo peor darle facultades a las ICIES para que investiguen la corrupción. El tema de los desaparecidos es solo una agenda oculta de los medios de periodismo independiente, según el nuevo ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. Para abordar estos temas, nos vamos a trasladar a la sala de redacción de Gato Encerrado con los periodistas que cubren estas noticias. Pero antes, en el tema de los cambios de gabinete de gobierno, solo vamos a mencionar que esta semana el gobierno del presidente Nayib Bukele nombró como el nuevo ministro de Agricultura y Ganadería a David Martínez en sustitución de Pablo Anlicker. Sobre este movimiento, el presidente, fiel a su estilo, ha mantenido silencio y no ha dado explicaciones de por qué fue necesario el movimiento. No se ha explicado si fue una renuncia o una destitución. Lo que sí podemos decir es que en el historial de Pablo Anglicker hay compras irregulares durante la pandemia y usos indebidos de millones de fondos públicos que actualmente son investigados por la Fiscalía. Para tener más detalles sobre esto, pueden visitar gatoencerrado.news. Otro de los cambios que hubo esta semana es que fue nombrado como nuevo ministro de Gobernación Juan Carlos Videgaín, quien es hijo de la actual ministra de Educación. Pero no solo eso, el nuevo ministro tiene un caso pendiente con la justicia de Guatemala por maltratar menores de edad. Esta sustitución fue necesaria en el gabinete de gobierno porque Mario Durán, es decir, el anterior ministro de Gobernación, ganó la alcaldía de San Salvador y por lo tanto tuvo que dejar su cargo en el gobierno central. Estos cambios se suman al todavía inexplicable cambio de ministro de Justicia y Seguridad. Rogelio Rivas fue removido sin explicaciones y en su lugar fue nombrado Gustavo Villatoro. Bueno, ahora sí, nos vamos a trasladar a la sala de redacción de Gato Encerrado. Para comenzar con esta plática del Gato Podcast de los Viernes, hoy está con nosotros Beatriz Benítez, quien es la coordinadora de la sección política de Gato Encerrado. Bienvenida, Beatriz.
1: Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar compartiendo con ustedes en este espacio.
0: Con Beatriz vamos a platicar brevemente sobre el retorno a clases de los estudiantes que hicieron esta semana.
1: Sí, bueno, este 6 de abril los estudiantes regresaron a clases después de 391 días de ausencia en las aulas eh, por el tema ¿verdad? de la pandemia. Eh, tuve la oportunidad de ir a, a un centro educativo. Bueno, es un Instituto Nacional de Apastepeque en San Vicente. Y la verdad es que asistieron pocos estudiantes a ese instituto eh, siempre bajo las medidas de bioseguridad, eh, a la entrada eh, los estudiantes llegan con un nuevo atuendo, ¿verdad? Que ahora es la mascarilla y eh, en la entrada siempre tienen que pasar por eh, ponerse alcohol gel y luego desinfectarse los, los zapatos y luego ingresan a las aulas, ¿verdad? Eh, entré a, a una aula y la primera clase, bueno, esas dos semanas de jornada, van a ser eh, jornadas eh, psicosocial, que es un periodo de adaptación, de regreso a las aulas, en donde los maestros eh, les van a dar charlas que tienen que ver como más mm, escuchar, eh, saber cómo se sienten los estudiantes después de estar ausentes y de pasar por un proceso en el que han estado encerrados prácticamente y lejos de sus de sus compañeros, de sus amigos y recibiendo clases de forma virtual, eh, una nueva modalidad, ¿verdad? Algo que nunca habían nunca habían hecho.
0: ¿Cómo van a hacer, según lo que pudiste ver y has cubierto, para garantizar el distanciamiento social en las clases?
1: Bueno, el Ministerio de Educación les dio una guías que se llaman Orientaciones a las Instituciones Educativas, que se llama La Alegría de Regresar a la Escuela. Ahí prácticamente se les explica eh, las etapas que va a tener este proceso de adaptación a las escuelas y eh, se les pide que cada institución, bueno, se les pidió, ¿verdad?, que cada institución enviara su plan de retorno a las escuelas y cómo es el proceso que van a implementar. Por ejemplo, eh, algunas escuelas han decidido hacer grupos, dependiendo la cantidad de estudiantes que tengan. Van a hacer grupos y horarios. Por ejemplo, en este Instituto Nacional de Apastepeque se van a recibir a los estudiantes de 7 de la mañana a 10 y se han hecho dos grupos, hay otras escuelas que van a ir únicamente eh, una hora o 45 minutos, ¿verdad? Ahí dependiendo el total de estudiantes y... Después de terminar esa clase, los maestros van a atender a aquellos estudiantes que van a seguir la modalidad virtual, porque o sea que
0: hay hay forma de seguir estudiando sin tener que ir a la escuela, aunque ya estén abiertas.
1: Sí, digamos que hay un proceso presencial, semipresencial en el que algunos estudiantes, bueno, sus papás decidieron no mandarlos todavía a clases y esos estudiantes a los que sus papás no firmaron un permiso van a seguir recibiendo clases de forma virtual o con guías, ¿verdad? Lo que ya se venía haciendo desde el año pasado. Y lo, los demás, los que sí deciden regresar a la escuela, pues van a recibir la clase ahí.
0: Tal vez sería interesante que podamos escuchar un poco lo que te contó el director Quizás un 60% más o menos de, de esa cantidad, ¿verdad? Este, ¿Tienen permiso ¿tienen de asistir? permiso de asistir. ¿El porque,
1: otro 40% sí, en línea? el otro
0: en línea, sí. Están a la expectativa de cómo vamos a, a recibirles y cómo se va a atenderles y, y qué, qué se puede esperar, ¿verdad? Uh -huh. y es lógico de que no hay una decisión total, pero yo creo que en la medida que se vaya... Este... Bueno, ya escuchamos que el 60% de los... Estudiantes van a regresar al Instituto de Apastepeque y es una situación que más o menos se repite en varios centros escolares. Me gustaría, si tenés datos, Beatriz, que nos contes un poco eh, si todos los centros escolares han regresado a sus actividades presenciales o hay algunos que no y por qué.
1: Eh, sí, bueno... No todos regresaron, según eh, dijo la ministra de Educación, de los 5.200 eh, centros educativos, solamente 3.500 fueron eh, autorizados para regresar a clases porque los centros educativos mandaron un plan de retorno a clases, pero no a todos se les fue autorizado. Hay algunas escuelas que están siendo centros de vacunación, y hay otras escuelas que tienen problemas de... no tienen energía, no tienen agua o otro tipo de, de limitantes y por eso el Ministerio de Educación no las autorizó.
0: Bueno, hay una cosa que queda pendiente, pero eh, pendiente también de publicar en Gato Encerrado porque estamos trabajando algo sobre las la cobertura de computadoras y el alcance que puedan tener de la conexión y si esto realmente va a funcionar más allá de solo entregarle una computadora a los estudiantes sin tomar en cuenta de verdad la conexión ya en el terreno. Vamos a publicar algo sobre esto en los próximos días, pero me gustaría que tal vez puedas adelantar un poco.
1: Bueno, muchos estudiantes han estado trabajando con celulares propio, ¿verdad? Y hay otros estudiantes a los que el Ministerio de Educación ya les entregó computadoras. Estos son estudiantes de bachillerato nada más, pero no se les ha entregado a todos. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Apastepeque de 230 que están matriculados solamente a 150 se les dio computadoras. Y el resto va a seguir trabajando con su equipo, ¿verdad? Algunos que sí tienen computadora. Otros que tienen celular y otros que en realidad no tienen. A esos que no tienen, eh, se les... se trabaja con guías. Y en el caso de, de los docentes, tampoco se les ha entregado computadoras este año, ¿verdad? Sino que lo que hizo el instituto fue entregarles algunas computadoras que ellos tenían ahí, ¿verdad? Disponibles. Pero de los 30... Maestros que tiene ese instituto contratado, solamente a 20 se les entregó computadoras.
0: ¿Y los otros cómo hacen para dar la clase virtual?
1: Eh, trabajan con su propio equipo.
0: Con el equipo que ni siquiera es del instituto, sino de personal de los Sí, Sí,
1: hay muchos docentes, bueno, no solamente de ese instituto, sino de otras escuelas que están trabajando con su, con su equipo.
0: Bueno, pero el presidente prometió que iba a darle al 100% a los estudiantes y profesores. Habrá que ver si lo cumple en lo que falta de, del año escolar.
1: Sí, ayer estaba escuchando eh, a la ministra de Educación que estaba en un canal de televisión y estaba pidiendo un poco de paciencia porque decía que estos procesos son un poco lentos, y, pero sí, insisten en la promesa que les va a llegar a todos. Así que hay que esperar.
0: Sí, bueno, vamos a estar pendientes de... El sistema educativo en el país y la cobertura que estamos dando también de Gato Encerrado. Muchas gracias, Bea, por estar en esta primera parte del podcast y vamos a estar muy atentos también para cuando se publique lo que han estado cubriendo vos y, bueno, un equipo que hemos designado de la revista para que le dé cobertura al tema de educación.
1: Por supuesto, estén pendientes siempre de nuestras publicaciones en Gato Encerrado.
0: Vamos a hacer una breve pausa, pero luego vamos a platicar sobre la crisis en la frontera sur de Estados Unidos. No se requiere realizar grandes esfuerzos, sino un poco de educación. Cambiar malos hábitos es aportar nuestro granito de arena para preservar nuestro planeta. Los focos de bajo consumo son más caros que los normales, pero duran hasta ocho veces más y consumen la quinta parte de la energía para dar la misma cantidad de luz, con lo cual se termina ahorrando energía y dinero. Hagamos de este un mundo mejor. Para hablar sobre la crisis de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. Hoy está con nosotros la periodista Mónica Campos.
2: Hola Ezequiel, muchas gracias por invitarme al el Cato Podcast de los viernes para hablar de este tema que tuve la oportunidad de cubrir a finales de marzo y que aún es un tema importante, no solo por la crisis humanitaria que implica, sino también por la crisis política.
0: Bueno, Mónica tuvo la oportunidad de viajar hasta Estados Unidos, específicamente a una ciudad que se llama Roma, en donde pudo vivir eh, un poco lo que sucede cuando los migrantes llegan hasta suelo estadounidense, cruzan la frontera uh -huh. del río y llegan a suelo estadounidense. Y una cosa que a mí me impacta bastante de lo que ya publicamos, porque publicamos una, dos fotogalerías que ustedes pueden ir a gatoencerrado.news, revisarlas, y van a ver de lo que les hablo, de que una de las cosas más impactantes es que ahora los migrantes están llegando e intentando poner un pie en los Estados Unidos y que la patrulla fronteriza los encuentre o encontrarse con la patrulla fronteriza para entregarse y así tener la esperanza de que al entregarse puedan pedir asilo. Pero contanos, Mónica, ¿qué fue lo que viste? Contanos, porque bueno, las imágenes hablan muchísimo y y conmueven un montón, pero creo que también el relato de vos como periodista que estuviste en el lugar puede dibujarnos quizá aún mejor esa experiencia de los migrantes que logran pasar México para entregarse.
2: Bueno, pues quizá un poco poner en contexto, Roma es una ciudad muy eh, pequeña en comparación con las otras ciudades en Texas, ubicada en el condado de estar en el estado antes mencionado, es una zona fronteriza, y últimamente se ha convertido, como algunos medios dicen, en el epicentro de la crisis migratoria actual. Yo pude estar en esta zona el día, eh, las noches del 26 y el 27 de marzo, el día 26 de marzo, eh, para mi sorpresa porque realmente nunca había tenido la oportunidad de cubrir migración del otro lado, es decir, en el lado estadounidense. De las 9 de la noche a la 1 de la mañana, cerca de 400, entre 400 y 500 personas se estaban entregando a la patrulla fronteriza. Eh, Una
0: pregunta, Mónica. Durante el día no se cruzan los migrantes, esperan hasta que llegue la oscuridad de la noche.
2: De hecho, sí, esperan en ese punto específico, esperan a que caiga el sol para comenzar a, a pasar las primeras balsas. Y algo que pude ¿Y estas balsas
0: quiénes las la dirigen, quiénes las quiénes llevan a los migrantes en estos balsas?
2: Pues las personas que llevan a los migrantes son conocidas en la zona como polleros, ¿verdad? Ese es como el nombre que, que se les pone, pero son prácticamente personas que eh, trabajan de cruzar migrantes. Es lo que llamaríamos aquí una especie de coyote, pero ya en la última etapa de todo el proceso. Y realmente pudimos darnos cuenta de que Los es migrantes todo tienen que un pagar, proceso.
0: supongo, ¿verdad? Sí,
2: fíjate que las personas que bajaban de la balsa, esto lo pudimos ver o lo pude ver la noche del 27, porque la noche del 26 no bajé hasta el río, pero la, para la noche del 27 sí, porque llegué más tarde y con la luz pude llegar hasta donde era porque ahí es una zona... Árida es una zona donde no hay tendido eléctrico, es una zona muy, muy inhóspita, ¿verdad? Como para, o sea, está es, es como impresionante porque está cerca de la, de la urbanidad, pero de repente ya todo se convierte como en, en una desierto. especie de, de okay. no quizás no desierto, pero sí en una zona muy árida. Eh, entonces el día 27 pudimos ver una especie de intercambio entre la, los agentes de la, de la patrulla fronteriza y estos, eh, hombres polleros. a los que les dicen polleros. Y fue impresionante, bueno, estábamos con una, platicando con una periodista de AFP uruguaya que conocí ahí. Y era impresionante ver que de hecho no se esconden. O sea, es como una cuestión que del, otro lado, no se ya se, del otro lado se ven cara a cara y se hablan entre los agentes y los polleros. Y, eh, ¿Y se el, hablan en español. Y o se o hablan en, en español. O sea. Y se dicen así, bueno, el, el, la gente les decía, "Hoy no pasan a nadie, pásenlos mañana." Y ellos como, "¿Por qué no?" Y, y hasta hubo una como un chascarrío una una broma entre ellos, el el pollero le ofreció marihuana a la
0: gente como así trate. O sea, él andaba marihuana y se le ofreció. Se
2: le ofreció del otro lado, le dijo que si sí se fumaba un un cigarro de marihuana con él y entonces el, la gente le dijo, "Cuando me retire." Y todos empezaron a reír, o sea, es una
0: ¿Es una interacción. Cuando, cuando decís todos, ¿quiénes son todos?
2: To los periodistas, los agentes, o el, el que estaban, los que estaban del otro lado. O sea, es una cuestión de que estás como a 200 metros una orilla de la otra o 100, 150 metros una orilla de la otra y te puedes gritar y escuchar lo que, están, lo que, <risa> que está, se está hablando. Entonces, lo que les quiero decir con esto es, estas personas no se esconden. Saben que en su frontera no hay una ley y saben que en su parte de la frontera no hay una ley en su lado. Mejor dicho, del río, no nadie o sea son intocables. Eh,
0: Porque los agentes de inmigración de Estados Unidos ya no tienen jurisdicción del otro lado y no pueden hacer No pueden
2: cruzar nada. y además del otro lado, según me informaron, eh, está controlado por el narco. Entonces, es una situación que prácticamente es como uno puede imaginar que son personas que están entre las sombras. El tipo sacó el cigarro y se lo fumó enfrente de nosotros, pues se sentó. Hacía señas Sí, ah. era como una cuestión de aquí estoy, sé que hay cámaras y no me importa salir en la televisión porque o sea, no me va a pasar nada <risa> uh -huh. eh, al caer la noche ese día 27 comenzaron a pasar las balsas en la oscuridad total porque ahí no hay siempre esperan que, que caiga la noche y ya comienzan a bajar los primeros migrantes El... familias en su mayoría y niños no acompañados o menores no acompañados el puesto de la, de la patrulla está como a unos un kilómetro y medio, dos kilómetros del río, y lo que hace es sentarse y esperar a que lleguen las personas para comenzar un registro, como si fuera que... que un... Parte de un
0: trámite, una sí. cosa así. O sea, el trabajo ahora de los de los agentes es que saben que cayendo el sol se estacionan a un kilómetro más o menos del río a esperar que lleguen migrantes para entregarse.
2: Exactamente. Sí.
0: Pero hay una cosa que también me impacta bastante en las fotografías que tomaste y que publicamos en Gato Encerrado y es lo que estabas hablando ahorita uh -huh. de las familias que llegan. ¿Llevar niños es una garantía de que te puedan eh, arrestar y llevar a un centro de detención con la esperanza de que puedas pedir asilo? ¿Es una especie de estrategia que han seguido los migrantes o qué?
2: Pues... Eh... Los sectores republicanos y conservadores le achacan todo todo este movimiento con menores a la política más flexible de la ahora presidente estadounidense Biden. Pero si nosotros que estamos acá nos damos un poco cuenta de todo lo que ha sucedido en Centroamérica y en el Triángulo Norte como Estados Unidos le llama eh, durante la pandemia y durante los años anteriores y con el contexto de la caravana creo que ese argumento se viene quizá, un, sería un poco discutible porque ya, ya habíamos visto el éxodo de estas familias y algunas de estas familias... Eh, o sea, no
0: es necesariamente una estrategia, ajá. es que responde a una situación que viven las familias en sus países de origen que ya es insostenible la vida uh -huh. y la sobre... bueno, ni siquiera la vida, la sobrevivencia en sus países y buscan otro...
2: Sí, pero respondiendo un poco a tu pregunta, eh, hablando con las personas, preguntándoles por qué se iban, mencionaban cosas como eh, pobreza extrema o quiero estudiar o eh, mi esposo, bueno, el padre de mi hijo me abandonó y no tengo cómo alimentarlo. Por ese tipo de cosas de Estados Unidos, tengo entendido que no da asilo, sino... Eh, por cuestiones de que la vida de la persona corre a riesgo en su país, por ejemplo. Okay. Entonces, bueno, antes de continuar, uh -huh. si
0: querés, escuchemos un audio o un par de audios. Probablemente sean un poco eh, difíciles de entender lo que se dice porque fueron grabados así al aire libre en la zona de la frontera, pero creo que vale la pena escuchar las voces de los migrantes. Sí. Voy seguir estudiando. Y Dios me, me crió con mi abuela. Uh -huh. Pero mi abuelita ya no tuvo más dinero para meterme al estudio. Entonces mi tío me, me dijo que me viniera, que él me iba a apoyar.
2: ¿Y él te mandó otra vez? Sí. ¿Y no dio miedo de venirte solito? No, pues, para, vengo con él ¿ves?
1: a seguir estudiando. Por ahorita, sí. y... como una... ¿Desde cuándo
0: vengo? Yo tengo un mes. Donde... Sí, un mes. por dónde pasaste? ¿La cruz cercana? Pasé por varios lugares. ¿Y has decidido entregar? a entregar tiré la para Que sí. Para, no tengo obligado, para ver si mi me, me me tío me pelea para que yo siga estudiando. Quiero seguir estudiando, pero con mi abuelita no tenía ni Entonces mi tío me quiere apoyar para que siga estudiando.
2: ¿Cuánto Colón, te costó venir
0: para acá? Colón, Me costó bastante, semana, sí, sufrimos bastante. Una de las más una... Bueno, definitivamente es bastante duro escuchar que las familias tienen que marcharse de sus países y buscar un nuevo futuro o irse al menos con la esperanza de que puedan encontrar un nuevo futuro en Estados Unidos. Las voces son impactantes, pero también las estadísticas de la gente que sigue llegando a la frontera. Contanos un poco eh, lo que has investigado vos, Mónica, cuántas personas han estado llegando en los últimos meses y años a la frontera sur.
2: Bueno, pues eh, realmente si quisiera mencionar quizá unas cifras que, que leí esta mañana en el periódico eh, eh, español que tiene también su versión para Latinoamérica El País. Ellos han informado esta semana que marzo ha sido el mes con más inmigrantes irregulares registrados desde 2016 y que en total llegaron a la frontera sur de Estados Unidos mil personas eh, y que cerca del de 11% de estas personas son menores que han hecho el viaje sin acompañante. Hasta este lunes, eh, dice el periódico El País, que había más de mil menores solos en custodia de la policía fronteriza eh, esto desde marzo hasta el 7 de abril y realmente yo sí quisiera como comentar un poco sobre lo que pude ver de los menores no acompañados solo el 26 de abril creo que que buena parte de las personas que llegaron que les dieron que eran entre 500 y 400 y 500 personas eran menores no acompañados pero además el estado en el que estos niños llegaban a mí me impactó mucho porque el niño que escuchábamos, que se llama... Eh, si no equivoco, me equivoco, Israel. Eh, él estaba... O sea, se veía seriamente afectado. Y esto lo puedo decir como muy a priori. Tal vez no sea como lo mejor, pero... Eh, se veía muy afectado psicológicamente. Tú le hablabas y él, el niño era, estaba como... Como medio perdido. Como que no te veía. Y decía que había sufrido mucho. Entonces, es una... Una crisis que realmente está impactando a la niñez migrante de una manera eh, que no realmente, tal vez con estudios más adelante vamos a saber y con estudios cualitativos, cómo, cómo fue impactada esta niñez migrante. Tal vez de aquí a unos 15 años podamos estar reportando eso. Eh, o sea, veo esta crisis como futuro también porque creo que es un suceso o un evento que va a marcar definitivamente la historia de la migración centroamericana.
0: Bueno, quizás para ir terminando esta parte del podcast y hablando de la niñez migrante no acompañada, el país, el periódico El País, también recogió un testimonio de un niño. Bueno, realmente es el video grabado por una patrulla fronteriza uh -huh. de un niño. Que fue abandonado por el grupo de migrantes con el que iba Y cuando vio la patrulla se acercó a la gente y pidió auxilio Creo que también sería valioso que reproduzcamos ese audio del video que publicó el país ¿Ah? ¿Me puede ayudar? ¿Qué pasó? Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron votado y no sé dónde están ¿No sé dónde están, ¿Te dejaron solo? Pues claro, me dejaron votado ¿Te dejaron solo votado? Solo. ¿No, no vienes con mami o con papi o con nadie ¿Ah? ¿Vienes con tu mamá o tu papá? Nadie Yo venía en un grupo que venía de entrega Con usted Y al final me dejaron votar Y venía aquí a pedir auxilio ¿Te dejaron votar y te dijeron que vinieras a pedir auxilio? No, yo vengo Porque si no, ¿por dónde me voy a ir? Ay, yo... Bueno, y ahora sí Para finalizar el Gato Podcast Bueno, para finalizar este bloque Del Gato Podcast con Mónica me gustaría que hablemos del problema político de la migración y de cómo también lo están tomando en Estados Unidos. Pudiste ver en tu visita a Estados Unidos, a esta parte de la frontera, que hay gente que está protestando contra las políticas de Biden o porque dicen que se han hecho más flexibles en cuanto al tema de migración. Cuéntanos un poco este problema político que hay.
2: Sí, de hecho el día 26, cuando llegué a la frontera, eh, ahí por la zona de misión y una zona que se llama Peñitas, encontré a una ¿qué? docena de personas, protestando en contra de la migración, de la crisis migratoria y eran personas que eran eh, simpatizantes de Donald Trump. Estas personas estaban con banderas, eh, con fusiles y estaban con eh, el argumento de que la pandemia era un suceso muy grave como para que esta crisis se estuviera dando y que en los centros de detención los niños estaban pegados y no había manera de que las medidas de protección o de seguridad sanitaria se cumplieran. Paradójicamente, estas personas no andaban con mascarilla y estas personas, además, eh, algunas de las personas que son simpatizantes del presidente no toman las medidas. O del
0: expresidente. O, o
2: del expresidente, ex perdón, sí. Trump, no toman las medidas o han sido críticos a las medidas. Eh, sanitarias aplicadas a la COVID y cuando luego fuimos a una conferencia de prensa donde 18 senadores conservadores republicanos hicieron un viaje en el río Bravo, ahí cerca de donde estaba esta protesta los argumentos eran muy parecidos y recordemos que en la era de Trump también hubo una crisis donde los niños fue, eran separados de sus padres y de sus madres, que es una cuestión que, que también carece de una visión de derechos humanos y que parecía que en ese momento eso no había sucedido ¿verdad? Uh -huh. O sea, creo que aquí también hay una narrativa política que que está haciendo ver a la migración como una cuestión que tiene que ver más con políticas de Estado o políticas internacionales que con la verdadera crisis que está sucediendo en nuestros países. Recordemos que 2020 no solo nos trajo la pandemia, que es una crisis sanitaria y también política, sino también nos trajo graves desastres naturales. Y, por ejemplo, algunas personas que iban de Honduras explicaban que iban, eh, buscando un trabajo o una oportunidad porque las lluvias de 2020, las tormentas tropicales de 2020 les habían arrebatado su hogar, les habían destruido sus casas. Recordemos nuestros casos aquí, pasó lo de Nejapa, pasó lo de la Nueva Israel, entonces no vi personas salvadoreñas que se hayan ido por ese caso, pero solo como para poner en contexto de todo lo que... que al nos menos golpeó, en la
0: región sí hay sí. inmigrantes por... El cambio climático
2: y eso es súper super impactante porque cualquiera diría que que son otros factores pero ahora realmente es visible que el cambio climático es una de las razones por las cuales la gente sí. está dejando. O sea, ahora hay que
0: sumarle a la pobreza extrema que vive la gente a la violencia que también sigue siendo un factor decisivo a la hora de que los migrantes se van de los países de sus países de origen. Y tal vez en último lugar la reunificación familiar, porque hay muchos que ya se fueron antes y otros que se quieren ir por reunirse. Uh -huh. ah, hay que sumarle a esos factores ahora el cambio el climático. El
2: cambio climático, sí, y, y cualquiera puede decir, ay, no, eso no, no afecta, no importa. Ahora estamos viendo las consecuencias. Que y... en la región hay
0: migrantes que se van sí. por cambio climático. Bueno, Mónica, muchas sí. gracias por habernos acompañado en esta parte del Gato Podcast de los viernes y vamos a seguir pendientes de esta situación de migración porque además es uno de los temas que en Gato Encerrado queremos apostarle este año también a seguir investigando.
2: Muchas gracias Ezequiel y gracias a todas las personas que escuchan el Gato Podcast y que son lectoras y lectores de la revista Gato Encerrado.
0: Vamos a hacer una breve pausa y luego regresamos para el último... Bloque del Gato Podcast Con Karen Moreno, con quien vamos a platicar Sobre desapariciones Y también sobre si sí es
3: ¿Qué hacen las degeneradas? Transgreden, deconstruyen Y proponen Escucha nuestro podcast en GatoEncerrado.news y en Spotify El actor
0: desapareció el 16 de marzo ya ha pasado más de una semana y no sabemos dónde está le hacemos la llamada al señor presidente que hable sobre este caso como tal porque todo no es la única que se ha desaparecido así que le exigimos a las autoridades que por favor se pronuncie Las fiscalía tienen un deber que hacer vamos ya hasta las dos semanas y no, sabe, no sabemos lo que es nada así que por favor señor fiscal señor presidente le hacemos la llamada de que se comuniquen con nuestra familia y con las familias salvadoreñas que sigan perdidas hasta ese día. Gracias. Para finalizar el Gato Podcast de los viernes, hoy tenemos a la periodista Karen Moreno de la sección Justiciómetro. Bienvenida, Karen.
3: Lo mejor para el final, ¿verdad? <risa> <risa> ¿Qué tal, Ezequiel? Y un gusto saludar nuevamente a las lectoras y lectores de Gato Encerrado.
0: Con Karen vamos a platicar dos temas que son bastante difíciles. Eh, bueno, vamos a platicar sobre desaparecidos y también sobre las ICIES. Vamos a platicar eh, primero sobre el, los desaparecidos y también con énfasis en las desaparecidas. El nuevo ministro de seguridad, Gustavo Villatoro, dijo ayer jueves en una entrevista de televisión que... El tema de los desaparecidos no es que esté incrementando, sino que es un tema que se ha puesto en la agenda de la opinión pública por agendas ocultas de medios independientes como lo que hacemos en Gato Encerrado. No, no está creciendo. Lo que pasa es que aquí hay algunas agendas ocultas de algunos. Este nuevo ministro asegura que la situación en realidad está controlada y que no es para alarmarse como los medios de comunicación lo están presentando. Sin embargo, no es que los medios de comunicación estemos alarmando a la población. Lo que sucede es que hay familias que están muy devastadas por la desaparición inexplicable de muchas personas ya. Varios casos, entre ellos quizás el más famoso en este momento es el de Flor María, quien desapareció en circunstancias extrañas, raras, en Cojutepeque en los primeros días de marzo. Pero bien, Karen, contanos un poco cómo está la situación de los desaparecidos en El Salvador. El ministro, vaya, démosle el beneficio de la duda, ¿tendrá razón en que solo es una agenda oculta de los medios de comunicación al querer hablar de este problema?
3: A mí me parece que está lleno de contradicciones este nuevo ministro porque, en principio, eh, bueno, él fue candidato a fiscal, ¿verdad?, de la uh -huh. República. Y él decía de que tenía la experiencia en estos temas y también el presidente Bukele dijo de que eh, él... La nueva estrategia se iba a concentrar también en buscar a cada una de las personas desaparecidas, ¿verdad? A través de un centro de investigación y que le iban a apostar a este tema. Bueno, luego sale diciendo este nuevo ministro Villatoro que está teniendo reuniones y llamadas para comprender el fenómeno. Pero no sé si lo comprendió realmente porque eh, en una entrevista dijo... Que se debe a. Que, que este problema no está creciendo, que no están desapareciendo más personas, sino que se debe a agenda oscura. Entonces, parece más bien que está minimizando el problema de las personas desaparecidas, ¿verdad? Y en este, en este caso, eh, específicamente en el tema de las mujeres, parece que el problema también tiene que ver con siempre con violencia de género, ¿verdad? Porque cuando desaparecen más que todo por eso, y terminan en feminicidio estos casos, ¿verdad? Y parece bastante alarmante casos como el de Flor, que ya mencionaba, ¿verdad? Y otras mujeres que llevan años buscando a sus hijas. Eh, es un tema bastante complejo y, y bueno, se espera que el, el ministro tenga una postura más seria al respecto, ¿verdad? Más allá de acusar a los distintos medios. De hecho, también salió una noticia de otro periódico que hablaba acerca de cómo las personas tienen que pagar renta a través de estacionamientos y él decía que igual la misma respuesta que se debe a agenda oscura uh -huh. entonces o
0: sea que para el ministro de seguridad <risa> hoy todo lo que los salvadoreños enfrentan en inseguridad es una agenda oscura de quienes lo de, de quienes lo investigan y publican
3: sí lo mejor sería obviamente lo ideal que los funcionarios no tienen respuesta seria ¿verdad? de lo que está sucediendo. Pero hemos visto que en el gobierno de Bukele lo más normal es referirse a personas que le critican o que son incómodas para ellos o que son de posición periodistas Trasladan la culpa hacia estas, a estas personas, ¿verdad? En lugar de, de explicarnos qué es lo que está sucediendo.
0: Sí. Bueno, pero pongámosle datos a este problema de los desaparecidos. En este año, contanos cómo están los registros de las personas que desaparecen.
3: Sí, justamente tuve la oportunidad de conversar con una una persona que se llama Crisia, que ella participa en la iniciativa Raquel, que es un proyecto que se está haciendo por parte de la organización excel que tiene como propósito visibilizar todas las, de, las desapariciones de mujeres en el país. Entonces, ella me comentaba que hacen una labor de registro y según su registro, hasta este año han ocurrido 24 eh, desapariciones de mujeres. Y esa conversación fue bastante interesante porque me mencionaba que alrededor de estas desapariciones eh, estas se tienen que ver de manera eh, distinta a cualquier otra a, una des a la desaparición de un hombre, Va
0: a... Y también de niños, porque estamos hablando de mujeres adultas, ¿verdad? Mujeres
3: adultas. Jóvenes
0: adultas, pero por... ya mayores de 18.
3: Lo que me explicaba es que por, por el momento no hay una, una alerta específica para mujeres adultas, sino que está, por ejemplo, una de la fiscalía que es para niños y niñas, y hay otra que, que, la, que la tiran en, en la página de la fiscalía, ¿verdad? Pero no hay una específica. Para, para mujeres adultas. ¿Y por qué es necesario esto? Porque como en lo que sucede es que hay violencia de género en ese sentido. O sea, muchas veces se encuentra que han sufrido delitos, por ejemplo, de violaciones sexuales. Entonces, es un tipo de violencia diferente y también las causas pueden ser distintas también. Por ejemplo, provocadas por eh, la propia pareja verdad que lo, que lo realiza o tal vez puede ser que sea por motivo de pandillas... Eh, son causas y son eh, formas en las que ocurre que tienen que ver mucho con el género y por eso es necesario y ellas, a ellas les gustaría, me mencionaba, que esta iniciativa trascendiera al plano institucional, porque hasta el momento no existe y es momento de hacer ese análisis diferenciado. Además, eh, es importante mencionar que, como te decía, hay muchas madres que están buscando todavía a sus hijas y que enfrentan muchos problemas con las instituciones, porque eh, la policía, la fiscalía, no les da respuesta de cómo van las investigaciones. Hay tan poco personal en estas instituciones que es difícil, alegan, argumentan o justifican más bien, que no pueden eh,
0: buscarlas, buscarlas a,
3: todas. a todas o avanzar rápidamente en este problema.
0: Entonces las madres tienen que verse con el problema de que no las ayudan y convertirse ellas en las investigadoras del caso.
3: Exacto, e incluso también... Con la
0: ayuda de organizaciones como, como Raquel, ¿verdad? Como nadie
3: las escucha, se abocan a organizaciones feministas como esta iniciativa Raquel para poder visibilizar el problema porque están llenas de incertidumbre y necesitan seguir buscando. Es decir, eh, me contaban de un caso en el que la madre pregunta todos los días al investigador qué es lo que está pasando y el investigador no tiene información nueva nunca. Entonces, y también... ¿Y sí, por
0: qué no la tiene? ¿Es porque ya dejaron de buscar o porque llegaron a un punto en el que ya no encontraron más datos y desistieron? ¿Por qué? Como,
3: como te menciono, el, el, la de, o sea, hay tantas personas desaparecidas en este país, hay tantos casos y quizás tan poco personal que es muy difícil abordar todos los casos y, y tener una pronta respuesta, al okay. parecer.
0: Bueno, pero hablabas de 24 mujeres que la iniciativa Raquel ha documentado. Pero esas no son las únicas desapariciones en El Salvador. No sé si tienes un poco más de datos sobre lo que ha sucedido de desapariciones en estos, en estos primeros meses del año.
3: Sí, eh, como te mencionaba, según este registro de la iniciativa han desaparecido 24 mujeres adultas. Pero según la fiscalía han ha habido 226 personas desaparecidas en total.
0: Entre hombres, niños y... Y mujeres también, Exacto,
3: ¿verdad? en el año en curso, hasta el momento, según la Fiscalía.
0: Bueno, tenemos que cambiar de tema y hoy vamos a hablar de el tema CICIES. Esta semana, un enviado especial del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, vino al Guatemala y al Salvador en una visita por el tema de migración, pero aprovechando la visita también se reunió con el comisionado de la Comisión contra la Corrupción, CICIES, y el fiscal general Raúl Melara, en donde aprovecharon para hacer un anuncio de apoyo económico. Pero contanos un poco que a partir de esta visita y de esta reunión que sostuvo el enviado especial del Departamento de Estado, en el que mostró apoyo a las ICIES y al fiscal general, hubo también una reacción del presidente de El Salvador Nayib Bukele, sobre todo también cuando en este marco de el tema es las organizaciones de sociedad civil exigieron a la Asamblea Legislativa que está por salir que se apresure en aprobar una iniciativa de ley para darle más dientes, por decirlo de una forma más coloquial, a las CICIES para que pueda investigar y también reformas al Código Procesal Penal para que pueda acompañar como creyente procesos judiciales. Pero el presidente reaccionó ante esta exigencia, que hizo organizaciones de sociedad civil, contándonos un poco eh, sobre esta contradicción que hay entre las organizaciones, el apoyo que está dando Estados Unidos a las CCIES y Bukele, que ahora se opone a que las CCIES tenga eh, facultades para sí. investigar.
3: Sí, yo creí que iba a ser una cobertura normal, corriente, <ríe> pero minutos después, sorpresivamente, Bukele reaccionó a un tuit de Gato Encerrado que estaba informando acerca de estas exigencias de las organizaciones civiles para darle más dientes, como decías, a las ICIES y reformar el Código Procesal Penal. Eh, Bukele lo que dice es que sería lo peor, sería lo peor eh, aprobar esta propuesta de ley. Ajá, pero ¿por qué sería lo peor? Me pregunto yo, ¿verdad? Entonces, esta propuesta de ley, al revisarla, porque también constatamos, la leímos, eh, en síntesis lo que propone es la independencia de las ICIAS y también la independencia financiera.
0: Y aquí te voy a, a hacer una pausa a lo que estás diciendo. Eso lo proponen las organizaciones de sociedad civil porque hay que recordar que Bukele cuando designó al vicepresidente Félix Ulloa para que trabajara todo ese tema de crear la comisión, el proceso con el que terminó esa creación fue que las CICIES, de una u otra forma, era una dependencia casi del gobierno central de El Salvador, sí. casi que dependía del ejecutivo. Eso no tiene sentido. Ajá, entonces era, si es una CICIES si que va a trabajar con independencia, ¿cómo es que fue creada casi... Dependiente del de gobierno de El Salvador. Pero ahora, con estas reformas, la sociedad civil lo que dice, bueno, démosle seguimiento a la ruta que se había planteado en promesa de campaña Exacto. de Bukele, de hacer una comisión que de verdad investigue la corrupción de forma independiente. Pero Bukele ahora dice: no, ¿verdad? Uh -huh. No, no, no es posible o sería lo peor.
3: Exacto. Eh parece bastante contradictorio porque en realidad está en consonancia con las promesas que él ha hecho cuando era candidato presidencial por el partido Gana. Pero ahora parece que no le ha gustado que estas organizaciones civiles propongan que tenga más herramientas legales las ICIES para poder actuar. De hecho, también proponen que las ICIES sea eh, querellante en los procesos judiciales y esto incluso le da mucha más independencia a las ICIES para poder actuar. Y otro punto de mencionar es que el presidente dijo que las ICIES tenía un marco de actuación grande, verdad. incluso extendió los brazos diciendo que era una cosa grande, pero realmente es necesaria una ley incluso el mismo Pero comisionado lo ha, ha dicho que no es el mismo comisionado de las ICIES ha dicho que es importante que es necesario tener esta, esta ley el fiscal también general de la República ha dicho que es necesaria una ley y ambas instituciones tanto el comisionado eh, de la ICIES como la fiscalía general de la República han respaldado esta, este proyecto de ley, este anteproyecto, y eso eh, nos lo han asegurado estos representantes de, de las organizaciones. Entonces, sí. prácticamente Bukele está no, contradiciendo vimos,
0: al mismo comisionado. Y lo vimos este miércoles cuando vino el enviado especial de Estados Unidos y estaban reunidos el fiscal general y el comisionado de las CICIES aplaudiendo un poco el trabajo que, que se está haciendo y el apoyo que Estados Unidos... Ha prometido que va a dar, que es eh, un apoyo económico de 2 do, millones de dólares, ¿verdad? Sí,
3: exacto, son dos millones para apoyar las CICIES y también, al parecer, están de acuerdo
0: con la lucha contra la corrupción en el sí. país. Bueno, para entenderlo en sencillas palabras, lo que las CICIES es ahorita, actualmente, es una institución que trabaja con financiamiento del gobierno, por lo tanto, no es totalmente independiente. Segundo, es una institución que sirve, así como está el marco legal hasta este momento, como asesora nada más de la fiscalía, de la corte de cuentas, de instituciones que trabajan por eh, perseguir, investigar y perseguir la corrupción. Pero nada más allá de ser una simple asesora técnica. Es decir, no tiene ninguna validez lo que las CICIES pueda Encontrar y documentar sobre la corrupción
3: Es decir, hasta el momento han hecho 25 asistencias Y han interpuesto 25 avisos eh, 12 por, avisos 12, perdón, avisos por eh, indicios de corrupción a la en Fiscalía En este gobierno En este gobierno
0: Sí, y bueno, eso también puede explicar un poco Que aunque las ICIES han estado un poco dependiendo de del gobierno ha intentado hacer su trabajo exacto. y ha encontrado al menos 12 casos de uh -huh. corrupción de este gobierno y ha auditado según no mal recuerdo el 80 el 81%, el 81 de los gastos que se han hecho en medio de la pandemia, exacto, pandemia. Exacto. gastos que por cierto están siendo investigados por la fiscalía ya que hay casos de corrupción, algunos de esos casos incluso los publicamos en Gato Encerrado cuando eh, encontramos, revelamos y publicamos que el gobierno, específicamente el ministro de Salud, le compró a su primo, a la empresa de su primo, insumos médicos, por eh, bastante dinero. No estamos hablando de dos coras, estamos hablando de millones de dólares que han sido utilizados de forma irregular.
3: Sí, eh, es bastante eh, impresionante cómo... Eh, se aprovecharon también de ese momento para hacer sus negocios, ¿verdad? Y por eso es muy importante que exista una, una institución, así como lo ha prometido él, ¿verdad? Él prometió una, independiente. una, una institución independiente de, del Estado, eh, de, del Ejecutivo, para poder actuar. Pero ahora que las organizaciones lo están proponiendo, eh, ya no le gusta porque dice que es, es por los logos, y por los medios como Gato Encerrado que están informando esto, pero eh, representantes de organizaciones mencionaban que, que haga a un lado los logos que le incomodan y que se tome su tiempo y que le preste tiempo a la propuesta de ley, que vea su contenido antes de rechazarla sin, sin antes de haberla en revisado. El fondo,
0: en el fondo rescata un poco el espíritu de lo que prometió, de una comisión que investigue y persiga la corrupción.
3: Exacto. De hecho, el artículo 5 de esa propuesta de ley dice que se reconoce la CICI como eh, autónoma, como decía, operacional y financiera, pero también para hacer, para investigar, para para la persecución también y para la sanción de estos actos y delitos de corrupción entonces sí. eh...
0: y en esto de la sanción es importante mencionar la reforma que se quieren hacer de que sea querellante, es decir, uh -huh. que acompañe los procesos judiciales, en este momento según el marco legal que se tiene no es posible que una institución que no sea la fiscalía Pueda ir a los tribunales y acompañar. O sea, hay, hay creyentes eh, de organizaciones, hay creyentes de abogados particulares o privados que acompañan algunos casos, pero no como una institución que es de naturaleza de investigación de la corrupción como podría ser la CICIE. Si
3: sí, esto le daría más eh, autonomía jurídica, se plantea reformar los artículos 17, 29 y 107 del Código Procesal Penal, porque de esta manera podrían representar en los casos de los de los procesos penales.
0: Okay. Lo que parece entonces que sería lo peor, dice Bukele, sería lo peor que pudiéramos hacer, aprobar una iniciativa de ley que le dé dientes a las a la ICIES. Lo que no queda muy claro en el tuit de Bukele es, ¿para quiénes es lo peor? ¿Para los corruptos, que probablemente están ya en su gobierno, haciendo negociaciones ilícitas y uh -huh. han cometido delitos de corrupción. ¿Para quién es lo peor? Uh -huh. Porque para los que no deben nada, para la gente de las organizaciones de sociedad civil que buscan que tenga dientes, sería lo mejor sí. a darle dientes a la Sí, sí es.
3: Sí, y pueden también eh, ustedes, lectoras y lectores de Gato Encerrado, eh, leer esta propuesta también de ley.
0: La hemos publicado en uh -huh. gatoencerrado.news y pueden descargarla y verla, las dos, eh, la iniciativa de ley y las reformas al Código Procesal Penal. Ajá,
3: y ahí pueden constatar con sus propios ojos si sería lo peor, ¿verdad?, que le puede pasar sí. al país.
0: Y sacar sus propias conclusiones. Uh -huh. Bueno, Karen, muchísimas gracias por habernos acompañado en este bloque de Justiciómetro del Gato Podcast.
3: <ríe> gracias, Ezequiel. Y eh, no, eh, espero que nos estén escuchando pronto
0: en el siguiente podcast. Sí, el próximo viernes. Muchas gracias.